0: Juan capítulo 2 versículo 13 dice Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos Subió Jesús a Jerusalén Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas E instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero Y entonces haciendo un lático de cuerdas, tipo Indiana Jones, ¿recuerdan? ¡Joder! Jesús echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Me encanta este capítulo de la Biblia porque veo aquí a Jesús enojado. ¿Por qué? Porque Él nos entiende cuando nos enojamos, porque Él también se enojó. Dice Hebreos 4.15 que no tenemos en Jesús un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otra traducción dice que no nos pueda entender, sino uno que fue tentado, en todo. La única diferencia es que Él nunca pecó. Es que no es pecado enojarnos. Pecado es lo que a veces hacemos cuando estamos enojados. Hay cosas en la vida que justifican nuestro enojo. Cosas como, por ejemplo, las injusticias. O oh, el pecado La infidelidad sexual De algunos maridos Y ahora de algunas esposas Eso saca la piedra Y se justifica enojarse La violencia La avaricia de ciertas personas Que los lleva a robar El egoísmo La pobreza Y yo veo que Dios también se enoja en contra de estas cosas Por eso no es pecado enojarnos Lo malo es tratar de vencer la maldad con más maldad Dice Romanos 12, 17 Nunca devuelvan a nadie mal por mal más bien venzan el mal haciendo el bien Jesús nos muestra un mejor camino que el camino del mundo Cuando le tiraban piedras que hacía Jesús Respondía con amor Y ese es el camino que debemos seguir nosotros Y yo sé que no es justo y nuestra carne quiere responder a la maldad con más maldad Pero ahí no está la solución Lo único que va a detener la maldad en el mundo Es responder como lo hizo Jesús, con amor ¿Qué cosas hicieron que Jesús se enojara? Pues en primer lugar, ver el dolor de la humanidad por causa del pecado Y esto lo veo cuando Llega A la casa de Uno de sus amigos Que estaba enfermo Y cuando llegó ya estaba muerto Lázaro Y cuando llegó vio Tanto a Marta como a María, a María Llorando Y al ver esto Jesús vio Las consecuencias del pecado sobre la humanidad. Una de las consecuencias, la muerte de Lázaro, otra, la enfermedad que los llevó a la muerte, pero la otra, el dolor que esto le provocó a Marta y a María. Y por eso Jesús lloró, dice Juan 11, 35. Pero Él no lloró simplemente lástima Como uniéndose a, 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 a las niñas que estaban llorando No, Jesús lloró de rabia No sé por qué en el versículo 38 dice Que Jesús todavía estaba enojado Cuando llegó a la tumba Estaba enojado contra las consecuencias del pecado Pero en segundo lugar a Jesús lo enojó el legalismo de los líderes religiosos Porque le dieron más importancia a cumplir la ley Que a buscar la intención de Dios detrás de la ley Ellos exigían que la ley se cumpliera al pie de la letra pero no entendieron que el propósito de Dios con su ley era el bienestar de la gente Él lo recordó en Marcos 2.27 Él dijo, el día de descanso se hizo para beneficio de la gente No la gente para beneficio del día de descanso Pero luego vemos en Lucas 13.10 Dice que Cierto día de descanso Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga Vio a una mujer Que estaba lisiada A causa de un espíritu maligno A causa de un demonio Había estado encorvada durante 18 años Y no podía ponerse derecha Cuando Jesús la vio La llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse Pero aquí vemos que el jefe de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de reposo Por eso dijo en Lucas 13, 14 Hay seis días en la semana para trabajar Vengan esos días para ser sanados No el día de descanso Aquí vemos que para el jefe de la sinagoga Era más importante cumplir la ley que el propósito de Dios detrás de la ley Porque sabían ustedes que Dios nos dio el día de descanso Para que estuviéramos sanos Y me imagino en ese momento la cara de piedra de Jesús Cuando le dice en el versículo 15 Hipócritas cada uno de ustedes trabaja el día de descanso Y es que el jefe de la sinagoga estaba trabajando en día de descanso Y no solo eso, Jesús dice ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Pues esta apreciada mujer estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años No es justo que sea liberada aún en día de descanso Y esta historia se vuelve a repetir O algo muy similar con un hombre que tenía la mano deforme Dice Lucas 6, 9 Jesús les dijo a sus acusadores y me lo imagino con un poco de sarcasmo <ríe> Tengo una pregunta para ustedes, a ver ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Aquí vemos que el propósito de Dios con su ley no es amargarnos la vida. Cuando Dios dice que no pequemos, que no seamos infieles, que no robemos, que no digamos mentiras, Él no, no, su propósito no es amargarnos la vida, sino todo lo contrario, que seamos felices. Y lo ilustro con. Algo que a veces vemos en los bancos O en los aeropuertos Y son esas cuerdas que limitan las hileras Si ¿Sí? ¿Sí las han visto para hacer fila ¿Cuál es el propósito de esas cuerdas? Pues que haya orden Que quepa más gente Ese es el propósito pero a veces uno llega al aeropuerto, me ha pasado, y está vacío. Y entonces uno qué hace? Pues se mete debajo de las puertas. Y de repente se encuentra con un tipo todo leñado Se devuelve. Y dice, ¿por qué? Porque es un legalista fariseo si les ha pasado pues a veces lo mismo sucede aquí con los líderes de los grupos de conexión que no puede usted no puede entrar a vered así, más hasta aquí bla, bla 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 o no puede ser líder sin hasta aquí o el, el propósito de las leyes de la iglesia, no es impedir Que la gente avance Hay que entender El propósito Detrás de la ley Porque cosas así Le sacan la piedra a cualquiera Se la sacó a Jesús Ese funcionario Muchos funcionarios No entienden La intención o el propósito De esas cuerdas No es que hagamos ejercicios No es traer orden. Jesús también se enojó cuando los discípulos impidieron que los niños se acercaran a Él. Esto lo vemos ahí en Marcos. Capítulo 10. Marcos dice, Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero, dice aquí, los Discípulos igualitos A muchos servidores de la iglesia ¿Qué hicieron? Regañaron a los padres Por molestarlo Y cuando Jesús vio lo que sucedía Se enojó con sus discípulos Y les dijo Dejen que los niños vengan a mí Y no se lo impidan Porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús también se enojó con los que hicieron de la adoración y los sacrificios a Dios un negocio. Porque la gente venía desde lejos para, o llegaban al templo para adorar al Señor. Y parte de la adoración en el Antiguo Testamento Era sacrificar un cordero u otro animal Ya sea para expiar sus pecados O para ofrecer un sacrificio de adoración al Señor Pero eso lo aprovecharon ciertas personas Y lo volvieron un negocio Por eso en Mateo 21, 12 Dice que Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a todos los que compraban y vendían animales. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, las escrituras declaran, mi casa, mi templo será llamada casa de oración. Pero ustedes... Lo han convertido en una guarida O una cueva de ladrones Por eso yo me aseguro Que todo en esta iglesia Sea sin ánimo de lucro Sí, Tenemos que pagar la, la tinta El, el papel y, y las personas que trabajan Pero yo no quiero que se gane nada Porque esto no es un negocio se trata de ayudar a las personas, no enriquecernos. Y eso le sacó la piedra a Jesús. A Jesús también le sacó la piedra la hipocresía de los fariseos. Porque aparentaban ser buenos. Jesús dijo en Marcos 23, 25, y me lo imagino bravo. ¡Ay, de ustedes, maestros de la ley! Y fariseos hipócritas Limpian el exterior del vaso y del plato Pero por dentro están llenos de robo y desenfreno Ay de ustedes que son como sepulcros blanqueados Por fuera lucen hermosos Pero por dentro están llenos de huesos de muertos De muertos y de podredumbre Así también, ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Jesús le, da, le daba piedra porque oraban y daban limosnas, pero para que la gente los viera. Por eso Jesús dijo en Mateo 6.1, cuídense, de no hacer sus obras de justicia delante de la gente Para llamar la atención Aquí no está diciendo que no hagamos obras de justicia Lo que dice es que no lo hagamos para llamar la atención Si actúan así su Padre que está en el cielo No les dará ninguna recompensa por eso yo, yo he luchado un poco cuando anunciamos las obras sociales que hacemos Yo prefiero que no se anunciara pero porque la prensa y la gente critica y se queja A veces nos toca medio decir Pero perdemos los premios de parte de Dios cuando hacemos eso Dios quiere que todo quede en el secreto por eso dice Cuando des a los necesitados No lo anuncies al son de trompeta Como lo hacen los hipócritas En las sinagogas y en las, en las calles Para que la gente le rinda homenaje Y luego dice Cuando oren no sean como los hipócritas Porque a ellos les encanta orar de pie En las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea Ahora no me usen esto para, Por eso yo no voy a la oración No Aquí lo que está diciendo es Los que oran Solo para que los vean Nosotros los que venimos a la oración Lo, lo hacemos porque En nuestras casas lo hacemos los otros días No venimos aquí a fingir algo No Es nuestro estilo de vida pero también Jesús les dijo Les aseguro que ellos ya han obtenido Toda su recompensa Cuando nosotros hacemos cosas pa, Para que la gente nos vea Ya no hay un premio de parte de Dios Ahora La expresión Angry people En inglés Generalmente Se traduce al español Como gente Amargada Ahora no sé por qué ¿No? Hola fue el amargado Quizás porque Una persona Enojada Es también una persona Amargada Es lo mismo Por eso quiero que piensen En las personas Amargadas O Cascarrabias que conocen, sí, sí conocen gente así. Por ejemplo, ¿cuántos conocen un abuelo que siempre está de mal genio, sí conocen? O peor todavía un papá. No hay, hay casas donde el papá siempre está grumpy y todo ¿Y estos para qué vinieron? ¿Sí los conocen? O el esposo. O sea, ¿qué pereza un marido así? O peor una mujer, una esposa que de, 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 de todo el tiempo O los hijos, hay hijos que siempre están de mal genio Yo sé que es común en los adolescentes O los que se enojan con sus empleados Si los conocen Y es una forma de intimidar o de tomar control O ¿Okay? qué? de aquellos que manejan mal geniados Ups Ahí creo que todos pecamos O los que siempre que hablan O escriben algo en sus redes sociales Parece que estuvieran enojados O qué de los que predican de mal genio Porque hay predicadores que uno dice ¿Qué pasó? ¿Está peleando con su mujer o qué? Porque Jesús no predicó así Solo con los fariseos Pero siempre Él daba era mensajes de vida, de libertad ¿O qué de aquellos que cuando juegan algún deporte Siempre pelean? ¿O algunos que aún en juegos de mesa Están enojados porque no saben perder? Pero luego encontramos los que están enojados con Dios, con la Iglesia o con los cristianos. Mire, yo no no tengo ningún problema con que le cobren impuestos a la Iglesia, pues que se los cobren. Lo que a mí sí me preocupa es el odio de la tal Katherine. Hola, tal Margarita Rosa ¿Qué, qué rayos tienes que ver Con las iglesias Mi querida Mencha <risa> O sea ¿Qué daño te causó Dios? ¿Por qué estás tan brava con Dios? Eso es lo que me preocupa Porque hay gente que odia Tanto la iglesia El problema no es la iglesia El problema es Dios Están enojados con Dios y cada persona expresa su enojo de manera diferente Algunos son como el esposo de Abigail Que cuando están enojados lo expresan ofendiendo a la gente A veces diciendo groserías o gritando Y luego están lo más de bien Así hay personas pero luego encontramos otros que reaccionan de manera violenta Como lo hizo Saúl, recuerda que agarró la, la flecha y ¡juac! se la lanzó a, al pobre David Esa es la gente que, que agarra los platos y se la tira al marido Que agarra el televisor y lo rompe O sea, no solo cascarrabias sino brutos pero luego encontramos otros que reaccionamos de manera pasiva. O sea, como si nada nos hace daño. Fingimos ignorar la situación, pero adentro... Y yo no me di cuenta de esa reacción en mí, sino hasta que mi esposa siempre... De repente me pregunté ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás de mal humor? Yo no estoy de mal humor eso me llevó a pensar Ah Algo sucedió Que me secó la piedra Y lo mantuve Lo guardé Lo traté de controlar Pero ahí estaba Porque todos reaccionamos De manera diferente pero qué cosas hacen que la gente se enoje. Lo primero que yo veo son las injusticias de la vida. Las injusticias de una nación. Las injusticias de una empresa de aviación que no nos quiere devolver el pasaje. O las injusticias de Dios. A Caín le pareció injusto que Dios mirara con más agrado la ofrenda de Abel que la de él. Dice en Génesis 4.4, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía Decaído O sea no fue de los que tiraban platos Sino los que ya ¿qué pasa no Decaído Y el Señor le preguntó ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Por qué estás tan enojado? Serás aceptado Si haces lo correcto Pero si te niegas a hacer lo correcto Entonces Ten cuidado el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo, cuidado con el enojo a Esaú le pareció injusto que su hermano Jacob fuera el elegido y miren este versículo tan duro Dios dice en Romanos 9.13 Amé a Jacob Pero rechacé A Esaú Por eso Lo que es gracia para una persona Para otra persona es Injusticia Por eso a veces personas vienen y dicen Ay el Señor me bendijo con esto Pues la bendición De trabajo que Dios le dio A una persona Para otra fue una injusticia yo no sé qué le viene a esa vieja ¿Sí? ¿Se ¿Sí me entiende? Y eso hace que nos enojemos Pero la pregunta es esto Es esta, ¿qué vas a hacer En situaciones así? A Pedro Le pareció injusto El favor de Jesús Hacia Juan Por eso Dice Juan 21 ¿no? Versículo 20 Al voltearse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Y Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Y qué le respondió Jesús? ¿A ti qué te importa? <risa> <risa> el que recibió un solo talento, le pareció injusto que al otro se le diera cinco talentos. Entonces, recuerden que enojarnos. No es pecado. Pecado es cómo vamos a reaccionar ante la situación que nos está sacando la piedra o que nos está causando este enojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante las injusticias de Dios? Injusticias entre comillas. ¿Qué vamos a hacer ante las injusticias de la vida? Las injusticias del gobierno. O las injusticias de la empresa Las injusticias de la iglesia ¿Qué vamos a hacer ante esas injusticias? Porque Caín mató a su hermano Y el que recibió un solo talento Lo enterró ¿Saben por qué Pedro? Es quizás el nombre más reconocido En todo el mundo cristiano por su forma de reaccionar ante el favoritismo que Jesús tuvo con Juan. Yo creo que Pedro soltó, lo soltó. Dejó de amargarse y más bien perdonó a Juan por ser bonito, por ser exitoso. Porque de verdad, algunas personas reciben cinco talentos. Hay mujeres bonitas, que cantan bien que, pra, que juegan deporte O sea, todo lo hacen bien Y la otra Lo único que tiene un Marido rico <risa> con, con eso les basta, ¿no? <risa> Entonces lo primero que nos saca la piedra es Son las injusticias Lo segundo es sentirnos Atacados y hay algo que para todos nosotros es supremamente importante y es nuestro nombre. Porque nuestro nombre es nuestra reputación. Entonces cuando la gente habla mal de nosotros, nos da rabia. Porque nos están atacando. Especialmente cuando dicen algo que no hemos hecho. Y ahí es donde queremos defendernos Hacemos lo que sea necesario Por limpiar nuestro buen nombre Hay gente que prefiere estar en la cárcel Gente inocente Porque les dicen, mira Si tú aceptas la culpabilidad Se te reduce la pena de 30 años a 2 años Pero ellos dicen, no ¿Por qué? Por el nombre Es supremamente importante su nombre Pedro dice en 1 Pedro 3.16 Mantengan siempre limpia la conciencia Entonces si la gente habla en contra de ustedes Será avergonzada al ver la vida recta que llevan Porque pertenecen a Cristo Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien Si eso es lo que Dios quiere que sufrir Por hacer el mal Lo tercero que nos saca la piedra Es que no respeten Lo que nos pertenece Lo que es nuestro Que no respeten Nuestras posesiones Por eso el robo Nos da tan duro ¿Por qué? Porque no están respetando algo Que nos pertenece Aunque no cueste mucho Es nuestro Que no respeten nuestro lugar En la fila Nos saca la piedra ¿Por qué? Porque llevamos Tiempo ahí esperando Para que venga este otro Que no ha pagado el precio Y se nos cole Y esa es la razón por la cual nos saca Tanto la piedra Lo que hacen los motociclistas Porque esto Solo sucede En los países tercermundistas que estamos al frente del semáforo, por fin tengo libertad. Y de repente llega el de la moto y no se cuadra ahí entre los carros, sino... Uno dice... O sea, yo todavía estoy trabajando en eso. Por eso... Cuando estoy en un semáforo, casi siempre estoy orando en lenguas. Porque se me alborota la carne. Pero estoy aprendiendo a soltarlo. Como ya? Pues váyase tranquilo. Que allá lo alcanzó. Nos da rabia que no respeten nuestra posición de autoridad. Nos da rabia que no respeten a nuestra esposa o a nuestro esposo y que alguien comience a coquetearla. Nos, nos saca la piedra. Pero también otra cosa que nos enoja es ser interrumpidos cuando tenemos un objetivo. Entonces, si mi objetivo es llegar a tiempo, al trabajo o a una cita o a la iglesia... Y en el camino alguien me interrumpe. Podrá ser mi esposa. Pero me da rabia. ¿Por qué? Porque tengo un objetivo. Por eso nos saca la piedra, en los trancones. Porque interrumpe e impide que lleguemos a una cita. Y no solo eso. Muchos han perdido sus empleos, sus vuelos por causa de un trancón. Si nuestro objetivo es almorzar o ir a nuestra casa a descansar, pero en el camino somos interrumpidos por algo, nos enojamos. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Jairo cuando por fin logró que Jesús fuera a su casa a sanar a su hija y de repente... Está la mujer padeciendo el flujo de sangre ¿Recuerdan? Yo me imagino esté bien enojado Pero no es si no hay un pedazo de sangre Mi hija se está muriendo Le sacó la piedra La Biblia no lo dice pero yo lo sé Y así nos pasa a todos nosotros Fíjense que hay un factor en común en todas las cosas que activan nuestro enojo. Y es el siguiente, que nosotros no lo podemos controlar. Está fuera de nuestro control. Está en el poder de la otra persona. Pero lo que nosotros sí podemos controlar es cómo vamos a reaccionar. ¿Podemos seguir amargados y enojados el resto de nuestras vidas? o podemos hacer lo que la Biblia dice y es perdonar y soltarlo. Porque algunos perdonan, pero no lo sueltan, no. Hay que perdonar y soltar. Mire lo que dice la Biblia, Salmo 37, 8. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas tus estribos, que eso solo trae daño. Santiago 1.19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Miren lo que dice 10, 10.4 Si tu jefe se enoja contigo Ojo, oh, no renuncies a tu puesto No seas bruta Ay pues no vuelvo ¿Quién pierde? Un espíritu sereno puede superar grandes errores y en primera de Timoteo 2.8 dice Deseo que en cada lugar de adoración, en cada iglesia Los hombres y las mujeres oren con manos santas Levantadas a Dios, pero dice Y libres de enojo y controversia Y quiero finalizar con unas instrucciones muy claras Que encontramos en Efesios capítulo 4 Versículo 26 Dice No pequen Al dejar que el enojo Los controle Lo primero No dejemos que el enojo Nos controle Pero luego dice No permitan que el sol Se ponga mientras Siguen enojados Porque el enojo Da lugar al diablo Prohibido Acostarse enojado ¿Por qué? Porque es una puerta abierta a los demonios Es lo que dice la Biblia El versículo 29 dice No empleen un lenguaje grosero Ni ofensivo Que todo lo que digan Sea bueno y útil A fin de que sus palabras Sean de edificación para los que los están oyendo, cuidado con lo que dices cuando estás enojado. Por eso lloro en lenguas. Versículo 20: No entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en que viven. Y aquí el contexto tiene que ver con el enojo. El enojo apaga el Espíritu Santo. Y finalmente. Dice líbrense De toda amargura Furia Enojo Palabras ásperas Calumnias Y toda clase De conducta Por el contrario Sean amables Sean de buen corazón Y aquí está el gran secreto Y perdónense Unos a otros Tal como Dios Los ha perdonado a ustedes quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, en primer lugar queremos darte gracias porque tú también te enojaste. No estamos solos en nuestro enojo. Pero a diferencia de nosotros, tú no pecaste por eso hoy te pedimos perdón porque en muchas ocasiones en medio de nuestro enojo hemos pecado perdónanos Señor porque ya tenemos la etiqueta de gente amargada cascarrabias personas enojadas y yo te pido que ahora mismo eso se ha quitado creemos que en Cristo somos nuevas criaturas y oramos que ahora mismo tu Espíritu Santo esté quebrantándonos reconocemos que se justifica el enojo en ciertas situaciones y tuvimos razón o tenemos razón de estar enojados, pero no de seguir enojados por eso te pedimos Jesús que entres a cada situación y nos ayudes a soltar y a perdonar hoy tomamos la decisión de no dejar que el enojo nos controle tomamos la decisión de no acostarnos ni una noche más estando enojados Tomamos la decisión Señor de callar la boca De orar en lengua si es necesario Porque no queremos apagar tu Espíritu Santo Pero también tomamos la decisión de perdonar Así como tú nos has perdonado a nosotros Y te pido Señor que reveles toda situación En nuestras vidas que ha generado enojo y lo que ustedes van a hacer ahora mismo es En el nombre de Jesús perdono ah, Perdono las injusticias en mi trabajo En mi familia En nuestra nación En la iglesia Perdono Señor la violación de mis derechos Aquellos que han tomado me han robado, han quitado lo que me pertenece y, y reconozco que eso robó mi gozo pero hoy en el nombre de Cristo es usted lo entrego y así como Job dijo Dios dio Dios permitió que me lo quitaran bendito sea su nombre no voy a amargarme no voy a darle lugar al diablo Señor ayúdanos hoy a perdonar yo te pido que entres a toda situación ahora mismo, Señor. O más bien, nosotros entramos al lugar de tu presencia. Y vemos tu rostro y somos transformados, Señor, a tu imagen y semejanza. Oh.